0: الحلقة الثالثة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله في مطلع هذا اللقاء ورحب بفضيلته فأهلا وسهلا بكم شيخ عبد الكريم
1: حياكم الله وبركاته فيكم
0: أيها الإخوة المستمعون الكرام ولا يزال الحديث موصولا حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي هذا اللقاء لعلكم فضيلة الشيخ تتحدثون عن ما ورد في هديه صلى الله عليه وسلم في عدد ركعات القيام وأقوال أهل العلم في عددها
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بثلاث عشرة ركعة وفي صحيح مسلم أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لهما قد صلى. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم, ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. ففي حديث عائشة التحديد بأحد عشرة وصح عنه الثلاث عشرة وصح عنه أكثر من ذلك كما في حديث ابن عباس. وجاء الإطلاق في صلاة الليل وأنها مثنى مثنى وكل ذلك يدل على أن العدد غير مراد ولذا يختلف أهل العلم في عدد صلاة التراويح قال الترمذي أكثر ما قيل أنها تصلى إحدى وأربعين ركعة يعني بالوتر مالك ست وأربعون وثلاث الوتر وهذا هو المشهور عنه وقال بعضهم ثلاث وقيل غير ذلك استدلالا بالحديث المطلق صلاة الليل مثنى مثنى فلا تحديد لكن من تقيد بفعله عليه الصلاة والسلام عددا ووصفا فهو أولى ومما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في تطويله الصلاة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا وما هممت به قال هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام بسورة البقرة ثم النساء ثم العمران في ركعة وثبت عنه أنه أوتر بخمس وسبع وتسع غير ذلك فالظاهر أنه ليس هناك حد معين لصلاة الليل لكن من قلل العدد عدد الركعات أطال القراءة والسجود ومن أكثر العدد في الركعات خفف ذلك نعم خفف ذلك على خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين طول القيام والقراءة والسجود وكثرة عدد الركعات هذا يعني يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في القواعد القاعدة السابعة عشرة إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعه وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فأيهما يرجح ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة ولذلك صور أحدها إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد فالمشهور أن الكثرة أفضل وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية من فروع هذه القاعدة ما تقدم أيضا القراءة بالتدبر والتفكر والقراءة و... السرد لا شك إذا كان الزمن واحد وهذه مسألة سبقت الإشارة إليها ولذا يقول من فروع هذه القاعدة الثالثة رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد بن أبي قيماز وسئل أيما أحب إليك الترسل أو الإسراع؟ قال أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسن قالوا له في السرعة قال إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر ونقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل نعم. هذه إشارة إلى أن الإنسان على ما تعود يعني إذا تعود القراءة السرد لا يمكن أن يتدبر إلا بتمرين جديد نعم وعلى هذا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على الترتيل والتدبر لأنه من أخذ على السرعة لا سيما وجمهور أهل العلم على أن القراءة بالتدبر والترثيل أفضل من السرعة كانت أكثر حروب على كل حال هذا هو من فروع هذه القاعدة هناك خلاف أيضا بين أهل العلم في مسألة تطويل القيام هل الأفضل في الصلاة تطويل القيام أو, أو تطويل السجود يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل أيهما أفضل القيام أو السجود يقول رحمه الله تعالى فرجح الطائفة القيام لوجوه أحدها أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان والثاني قوله تعالى قوموا لله قانتين والثالث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت فعلى هذا القول الأفضل أن يطيل القيام وإطالة القيام تكون. بإطالة القراءة ولو كانت هذه الإطالة على حساب الركوع والسجود قالت الطائفة على القول الثاني السجود أفضل ومقتضى هذا القول أن يطيل السجود ولو كان على حساب طول القيام واحتجت بقوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وبحديث معدان بن, بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء، فسألته فقال لي مثل ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة إقرأ على الأصح وختمها بقوله واسجد واقترب وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة وبأن السجود كما يقول من القيم هو سر العبودية فإن العبودية هي الذل والخضوع يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته وأذل ما يكون العبد العبد وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا وقال الطائفة إن طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى قم الليل وقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار قالوا وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السنن يقول ابن القيم وكان شيخنا يعني شيخ أبا العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه الصواب أنهما سواء والقيام أفضل بذكره وهو القراءة والسجود أفضل بهيئته فهيئة السجود فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف، جاء في وصف الصلاة قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء، قريب من السواء. ويقول كما فعل في صلاة الكسوف في صلاة الليل وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء والله أعلم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم كلمة أخيرة فضيلة الشيخ في بهذا الصدد في الحرص على القيام قيام الليل حيث يتبقى معنا في هذا اللقاء حدود الدقيقة.
1: سبق ذكر بيان فضل قيام الليل وأنه دأب الصالحين وما ورد في فضله من الآيات والأحاديث التي لا تعد ولا تحصى وانه علامه اهل العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فعلى المسلم الحريص على نجاته وما ينفعه و في القيامه ان يديم على هذا أن يداوم على هذا العمل الصالح لكن عليه ان ينكسر بين يدي الله عز وجل وينطرح ويتواضع لغيره ولا يزدري من لا يتصف بهذا الوصف لمع على الشديد يوجد بعض من يقوم مع الأئمة في رمضان إذا خرج شخص من المسجد لحظه بعينه واستنقص عمله وما يدريه لعله في نومه أفضل من هذا في قيامه والله المستعان وعلينا أيضا رجالا ونساء أن نحذر أن نخلط هذه العبادة المقربة إلى الله عز وجل بما يبعد عنه من ارتكاب بعض المحرمات من بعض الناس يأتي إلى المسجد ويتقدم إليه ومع ذلك يقع في أعراض الناس ويعجب بنفسه ويزدري غيره وبعض النساء ترتكب بعض المحظورات وقد جاءت لعبادة من أفضل العبادات قد تأتي مع سائق أجنبي ليس بمحرم منها من حرصها على الخير لكن هذا مصحوب بجهل لأن الركوب ركوب المرأة بمفردها مع سائق ليس من محارمها محرم ولا شك أن تحصيل ما عند الله لا ينال بسخطه فإن ما عند الله لا ينال بسخطه لا ينال فضل
0: قيام صلاة الليل بارتكاب المحظورات والله المستعان أحسن الله إليكم فضي الشيخ ونفع بما قلتم انه سميع مجيب أيها الأخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله شكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.